0: 哈，各位听众，大家好，欢迎收听最新一集的《播音》。今天我们要聊聊长大。今年怎么会想要办专场呢
1: ？我觉
0: 得时间到了？对啊，哦哦就是我们这个世代的喜剧演员，再不出来就没机会了吧？你会觉得自己跟哪些人是同期的？我其实我是你们正在筹办叶秀第一季的时候，开始在台中讲、哦，嗯嗯嗯嗯，算是台湾很早期吧。逻辑上对，然后结果你就被台北吸收啦、啊，因为。总觉得每次台中有一些人，他们讲一讲、讲一讲之后，就会跑到台北来。对，那是因为台中就是文化沙漠，就真的是文化沙漠。哦、你有义务要把台中带起来？那不是我吧？<笑>是啊，是啊。<笑>好啊，所以我们今天要聊这个主题，其实跟你专场的概念是应该算蛮、嗯、接近的。你的专场叫做呃，我朋友的孩子都长大了。我一看到就想要吐槽这句话，有吗？有啊、你几岁？我跟你同年啊，一九九一啊,啊。呃，同一届，同一届，同届，三一三二这样，差不多啊。有长大吗？我同学的小孩也没有，就是大家正在生吧。可是我觉得可能是有点城乡差距哦， oh. 就是我是台北人，然后我其实是台中，然后住的地方蛮乡下的嗯， uh. 然后我有很多朋友，其实可能大学毕业完没多久就结婚， uh. 然后就陆陆续续有小孩，所以其实可能都已经七八岁哇。<Wow. S 3> 对，哎、欸，这真的跟我接触的世界不太一样哎、欸。我以前的世界观是，你知道，大家毕业之后，然后那种一开始马上结婚，然后马上生小孩。我接触到通常都是有钱人，就真的是两边都是富二代，然后他们就完全无后顾之忧的直接结婚，直接生小孩。然后下一批会是长得好看的，先有钱，然后再长得好看的，剩下就是我们这种。<對 S 2> 我我我的反而相反，我们都是那个长得好看的，可能十五六岁的先生、oh <笑>啊。小孩好像好像也是有这个流派。對,對,对，我比较少接触到。对啊，所以你就会觉得自己错过了什么？也没有错过吧。你是想要有小孩的？我其实心态有一点复杂，对小孩有点复杂。嗯， oh, 因为我听过太多小孩的故事，我自己家里是幼儿园，所以我听很多。生小孩的故事、哦，你家是幼儿园？对，我们家开幼儿园那不是应该更知道说不要生小孩吗？对，但是这是情绪很复杂。就是我个人就是倾向不要生，嗯、但是有太多人，因为我这也是这个办这个专场原因，是我好多朋友生小孩，比较比较亲近的朋友生小孩之后，他就会跟我说什么：哦，生小孩就不一样。嗯、你生了小孩之后你就懂了。嗯嗯那我就觉得生小孩差那么多吗？哎、欸，我完全懂这个心情哎、欸。所以，所以你以前是会觉得我是曾伯恩，然后我看到小孩之后，嗯，我先争爸爸，嗯，我不一样这样。会吗？等一下，刚的那些，嗯、哦，那是怎么回事？我看完有这种印象，是这样是吗？<笑>嗯，我是真不恩。对啊，你最近一定很壮啊！<笑><笑>现在没有画面哈，但我刚重训玩过了，所以看起来比较重写一点点。我以前就觉得我不是一个喜欢小孩的人，应该说我知道我喜欢的年龄层是从可以开始对话之后，就是他们开始可以思考，然后你可以挑战他的思想。哦就大概是国小的高年级到高中，欸、我我刚刚不知道为什么一下子以为是你会开始有性反应的年纪、哦，不是不是我是，真的<笑>会这么可怕吗 ？No No No No，, no. <笑>我刚刚讲了什么啊？你說,你,你说他们会有反应，你喜欢的年纪这样,、啊這樣啊哦？哦哦哦 no, ，No No 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 No， 没有没有，就是会觉得很有趣啊，然后可以他们讲一件事情，就挑战他的想法，看他怎么钻出一个道理来。啊， oh, 所以现在应该是最讨厌你小孩的年纪吧？我以前会觉得这个年龄的小孩子没有什么有趣的，然后我也不觉得可爱。可是现在养我小孩，我就觉得超级可爱。嗯 oh. 哦、其实我我我想起来，我上一集的开头就说我儿子超级可爱，然后我没有解释为什么，我就开始讲一些别的东西。但是我最近觉得他可爱，原因是因为他开始有语气。他、oh. 他以前要找爸妈，他就会那样，爸爸妈妈，然后他的语气都一样，不管什么情况，最近小朋友几岁？快两岁，一岁十个月。哦、oh, 嗯，嗯 ，OK OK。反正他叫我老婆，他也是一样的，妈妈妈妈奶奶，他就是他要喝奶奶的。然后他叫我是爸爸，爸爸起来，爸爸起来，真的每天早上他就一直拍我肩膀、欸，哎，他这样，爸爸起来。爸爸起来，可是这样不是最烦吗？爸爸超烦的。<笑>可是却<笑>觉很可爱、啊，很可爱，就又可爱又烦呢、啊。真的吗？对，而且他有另外一个，因为他最近就热爱车子，垃圾车。嗯呃、他知道垃圾车的声音是噔噔噔可是他没有办法掌握音高，音哦、对，所以他就会变成垃圾车啦啦啦啦啦，乱<笑>唱，然后就会觉得。那种愚笨的样子很可爱，啊、好可怕哦、喔！<笑><對>我觉得你好可怕、喔。哎、欸，以前真的不是这种人，之这次是那种傻瓜爸爸的表情跟语气、欸，啊、好,對對對好恐怖哦、喔。对啊，其实我也知道說，说晒娃或是讲小朋友的事情，其实其他人都不觉得有趣。不会啊，不会，不会。呃、对啊，我已经尽量避免。我觉得蛮反差，你也蛮适合的、欸。哎、欸，对我我发现我生小孩之后，情感有变比较多一点。就讲，以前是这样？以前是那种我看大家都哭，哭到爆炸了那种，什么一公升的眼泪啊，什么鬼的。然后我就是这有什么好哭的？然后现在开始看一些莫名其妙的剧情，基本上只要碰到有亲子的，就是有小孩对爸爸怎样怎样，直接开始爆哭，真的很疯哎。对，所以你确定吗？你确定要变成这种人？我在挣扎一下。可是那听起来就是都不想嘛？那为什么会想要？我有一种，就是如果小孩真的来了，那个意外是我不会想要去拒绝这件事情。哦，对啊，嗯，对，所以我的心态就是抱持着，如果有那就有，如果没有就有哦，所谓的顺其自然。对对对对,對，我以前理解顺其自然的就是说，哦，按、啊、就是没有在避孕的意思。每次你不觉得不是会对付就是说，哎，那你们要生小孩吗？哦，我们现在就是顺其自然。哇靠、哦，就是你在有没有顺其自然是有理智的时候会避孕。<笑>嗯，但是很多时候是失去理智的哦，就比如说喝醉啊，或者是有时候气氛就对了，然后你可能身边也没有避孕的工具，你就原来这么自然，对，自然而然就会这样。对啊，我以前真的是听到顺其自然，我嘴角就会忍不住那样，嗯，有人在坏，因为你这个专场的主题还有另外一个元素，好像是长大的感觉，是吗？对啊，对啊，其实也是想提三十岁这个年纪蛮怪的，嗯，就是。讲长大这件事情，我觉得有点迷惑，好像它是一个动作，就是我做了什么事情，嗯、然后我长大了，嗯，然后事件前的我跟事件后的我不一样，嗯，可是会讲这个题目的原因，它有点完成之后，我发现原来我长大，我发现我身边的人的小孩都已经长大了，嗯，当你意识到长大它是一个描述性的词的时候，长大这件事情听起来会很可悲，很可,可悲吗？很可悲，因为因为以前都会觉得说。哦我长大了，是我做了一件事情，我变得不一样了，我很,很棒！嗯、可是如果你是我经过了一些事情之后，有一天我突然发现啊，我长大了，哦、你就会觉得这件事情很可悲。你什么时候是第一次感觉到说哇，我长大了？哦，这个有很多次。<笑>哎，可是我我我也同意，他是有很多次的。你以为你长大，然后你后来就会发现说，呃、哦，那个才不叫长大，那個这个才叫长大。<對>嗯，但我的点是，比如说，我有一天在睡前，我的习惯就是刷牙，然后上厕所，上床睡觉。嗯，我觉得这个标准流程。嗯、然后我有一天在刷牙的时候，好像触发了一个古典制约，我发现我好想尿尿，我好想上厕所。哦、然后我就哦，我已经不知不觉累积了三十年的古典制约。嗯，然后在那个瞬间，我就意识到我好老我啊，就他、啊、好奇怪的。没有不会这样，因为没有事情发生啊，其实没有事情发生，就是我一边刷牙，对吧？但我很想上厕所。我尿出来快失禁了，然后我还在刷牙，但是不能停下来。哎，我会就直接坐在马桶上，然后边刷边尿。哦天啊，你也好老啊！什么？天啊，你会排斥这？这有什么好排斥啊？就是啊，你就坐着尿尿是不是？不是，我说这这整个行程，就你已经很体认的说，我的身体就长这样，就是这样，它已经没用了这样。这种瞬间就是啊、哦，我老了啊、嗯！我发现每个人的那个 moment 好像都不太一样、欸。我今天早上问我老婆说：“嗯、你什么时候第一次感觉到你自己长大？”她马上就低头看了一下自己的胸部，然后说：“没有，我<笑>……你有够幼稚啊！有够幼稚，然后小朋友的笑话。對”对，因为因为他反正他就没有胸部。我说：“你不要开玩笑，什么时候第一次感觉我是个大人了？”嗯、然后他说：“嗯，好吧，硬要讲的话，应该是怀孕的时候。”然后我说哦，是因为要开始照顾另外一个生命。嗯、他说不是，是因为有胸部啊，<笑><笑>好幼稚，好幼稚，好强哦。<笑>同一个梗，对啊，很强，啊、很会。对、嗯，他基本上都很瞧不起喜剧人。<笑><笑>我说慢才装傻有什么困难？好强哦，<笑>对，所以我就真的很担心，你今天一来全部都讲色的，没有。因为我发现长大好像有一块是身体的变化有关吧。不过我有一个点是。那个时候也意识到，我可能真的已经老了。就是我以前只要情绪很差的时候，嗯，我就会去打手枪。嗯，我有一天打完手枪之后，就发现我情绪还是好差哦。然后我在那个瞬间觉得，哦，真的老了哦，我长大了没用，对，已经没用了，就是这个已经不能解决我生命之中的困难了哦，我已经卡在那个烦恼已经大到，对对对，不是一发能解决，对对对对，后来怎么办？就继续跟他。呃，<笑>一个便当不够，可以吃两个。我后来出社会之后，有另外一次也是感觉长大是那个接触到一些什么合约的事情，我发现好像都是这种琐碎的小事情，好比说第一次出去自己住，因为小时候会有些家事，就是什么你要晒衣服啊，要折衣服啊，要洗碗啊，所以你会知道这些东西不是理所当然的。可是还有另外一种类型的家事，是你从来没有做过，爸妈也没有让你做过。所以你是要自己出去外面之后，你才发现说，哦，原来还有这么多琐碎的小事，好烦哦！原来大人的世界就是充满了一堆琐碎的小事，是像是抄水表跟瓦斯的东西。对，这个瞬间蛮老的，对，超老啊！啊你就会说，哇，我居然在抄水表，<我><笑><笑>这种小小 moment， 但是还还好，因为我是个尼特嗯，所以我没有经历过真的很。残忍的什么？我要去跟人家签合约啊！然后我看，很很深刻。Uh, 我看也看不懂那种合约，哦、uh, oh, ，比较少哦。合约那个东西，我原本是想讲保密条款。Oh, 以前就想说，哦，我现在长大了，我知道要叫别人签 NDA， 因为你这样子就是什么商业机密不可以说出去。那后觉得哇，我好会哦，我会叫别人签 NDA， 我长大了。就后来下一个阶段，你就会发现说，我靠，没有人在鸟 NDA， 是吗？但至少我遇到的情况都是这样， oh, 就奇怪。对啊，就没有人鸟你恩 d <我>还有另外一个是敬业条款，敬业条款是什么？敬业条款就是说，<笑>假如说我我现在有那个二三或是或是萨泰尔的一些 know how， <Okay. S 1> 我不可以去帮另外一个喜剧公司。对，假如说我不可以帮哈米利主办活动。哦，了解了解。然后想说，哦好，那我以后都要跟别人签敬业条款，你不可以拿我们的核心技术去外面讲。结果发现，我、哦、靠。<笑>没有人在鸟你，真的吗？敬业条没有人在鸟你，那那喜剧圈是谁没有在鸟敬业条款？嗯，没有啦。举例嘛，好，举例，举例，可以理解，没有遇过了，好像会一步又一步的发现，说哦，原来那样不叫长大，这样才叫长大。然后隔几年之后说，哦，原来那样也不叫长大。说这个，我有一个其实蛮深刻的印象，可是我不知道讲起来会不会有点闷。嗯，就是我觉得华人社会的长大。的那个时间点，有些时候是在发现你终于不再把别人的目标当成自己的目标的时候。嗯，对，就是我大概二十五六岁的时候，我以前都会把我爸妈对我的人生的期待当成我的人生的目标。嗯,嗯,嗯，然后我另一半的目标当成我的目标。我到二十五六岁之后才发现。原来我根本不想成为他们想要我成为的人，嗯、我想当一个废人哦， oh.
1: <笑><笑>就这么诚实的说了出来
0: ，對,<笑>对啊，对，而且我觉得你其实发现蛮早的、欸。啊，二十五六， 25, 我觉得蛮早的。我觉得很多人都还是没有意识到自己在那个状态里面呢、欸。哦， oh, 是吗？我就真的只是以为这件事情，大家可能都是在念大学啊， uh, 或者是十八岁成年之后就陆陆续续开始探索。我以为二十五岁、二十六岁，因为我很晚才出社会，我以为这是晚的我。我觉得晚可以晚到非常可怕，因为我马上想到好几个例子。第一个例子是。我觉得很多人在疫情过后，嗯，就是因为疫情，可能在家里面，然后你自己闷了，你就会想很多事情，然后大家就开始去质疑说，我现在过的人生真的是我想要的吗？很多人是因为疫情才发现，啊、哦，我其实没有在过我想要过的样子，真的假的？对啊，蛮惊讶的，我以为大家都很早在探索这件事情。哦、oh, ，没有没有我想到另外一个例子是我爸，啊、我就一直在公开的聊那个，你知道学术出版业是一个多奇怪的、嗯。哦，我大概知道，<程>我大概知道，就是假如说你写了一个 paper， 你拿不到钱、嗯、，review 你 paper 的人通常也會拿不到钱，然后呢，是谁在拿钱呢？就是出版这些论文的，他们每年卖给大学什么几百万，然后总和起来，他们年收可以什么好几亿欧元。他们一点事都不用做，他们就是收大家的投稿，然后说哦，收投稿，然后再发给别人说，那你要不要去 review 一下这个他写的有没有道理？哦，有道理，好，那我们就出版。然后我们好了不起，我们可以赚好几亿。所以我一直在搞这个现象。然后我有一天就问我爸，因为我爸就一辈子哦、喔，他已经退休了，他他现在六十七岁，已经哎、欸，他六十七吗？他几岁啊？六六六，他到底几岁啊？六六六六六，好，反正他一辈子都栽在学术圈里面。我我就问他说。你没有觉得这个现象很奇怪吗？你写这么多东西，你拿到过什么？然后他就突然发现，对。可是，可是我觉得那是因为他就有一种奇怪的学术的使命感。对啊，我觉得那学术那是使命感的的。那、啊、你觉得那是他自己想要做的？对的，他其实心里可能本身就对于这个东西有追求，一个荣誉啊，或者使命感，或者成就啊，或者是那种很心理的。说实在，我觉得你们家境应该是，尤其是我听说你爸爸在工作，你不可能缺钱啊。嗯，对啊，那个钱是可以有多少很多吗？其实我没有概念
1: ，是因为没有人给过，哦、没有人发过啊。可是
0: 你就会想象一个小说家，他会拿到他的稿费，对吧？对。可是他们写论文是、哦、啥啥屁都没有啊？好吧，因为我会觉得学术圈就是那个东西真正摊给大家看，说这个是我写的啦，我超强，嗯、这件事情就是他们要的吧？哦、对啦，可能他是追求那个啦，但我只是在想，所以使命感不算是什么别人对你的期待或什么的吗？不一定吧，有使命感可以是自己的、啊。那怎么办？你现在有找到方向吗？因为你现在已经31、2了、欸，已经脱离25、6好一段时间了對、啊。对啊，我已经找到了、啊，当个废人啊，好好啊。对啊，完全就是达成我自己人生目标。我,<笑>我大概在29岁的时候就已經完成我人生目标了。<笑>那干嘛要办专场？就是我现在，我现在的、呃、你现在唯一的就是不是我现在的目标已经跟以前不一样。嗯、以前是我想做什么，所以我会列目标。嗯嗯嗯，我现在的目标是防止我自己自杀用的。哦，因为我有个理念，就是我如果现在去自杀，嗯，然后不是说人死掉之前会有人生跑马灯吗？我做一个废人，我人生跑马灯难看，四个漫画
1: 没了，没了，没
0: 了吗？就这样吗？我就觉得，哎，我死前最后那零点一秒快速回放的画面不能这么无聊，所以我就会想说，好，那我要让最后这一秒快乐，我要想办法做一些事情。那居然是为了这种？对啊，这很重要，对，蛮重要，对啊。哎，说到。自杀啊！我不知道这到底敏不敏感了、啊，但是我只是今天看到，你有看到那个席岚要离开台湾的东西，啊、有你有看到他的原因之類的？他们说他觉得台湾太热，然后他不适应之類。对对对对，说不是台湾不好，是我不适合台湾什么之类的。嗯、然后大家都祝福他嘛，说哦，希望下一个地方你更开心什么之类的。我想说，这个想法如果扩大想的话，我也觉得我很不适合这个世界啊。我觉得只要跟人相处都很讨厌，他不是里面有好几个点，都是在走在台湾路上很不舒服的感觉。嗯，啊，我就是一天到晚跟别人相处，我都有这种感觉啊。对啊，那我不是应该要移居天堂吗？可是没有人会祝福我、欸。我觉得这件事情很对于当事人很不公平，因为我们没有人知道当事人真正经历了什么事情嘛。嗯嗯我们不应该用那个角度，是我们去要求他说你不要这样，你这样别人很难过或者什么，说明那就是他想要自杀的原因了、啊。嗯。对啦，我就是啊，我们频率太像了。我觉得这个言论呢发出去之后，想必有很多人有很多不一样的想法。哦，对了，但我不鼓励大家自杀，我真的不觉得大家大不要，对不对？其实我比较偏向讲安乐死啦，对对对，这样这样这样转。对啊对啊，安乐死就是移居天堂，对对啊。然后大家要祝福，跟祝福喜诞一样，就这个世界没有不好，只是我不太我不太适合。对对对，所以安乐死不是自杀，讲安乐死。对啊，然后我就想说啊，所以他那样子，他可以去东京，是因为他有另外一个选项。如果是关于移居天堂。或是移居地狱，嗯、是大家会从一开始就认为没有那个选项哦。那扯远了，<對>我们要聊的是那个三十岁到四十岁，你有什么除了专场以外的目标吗？有，我设了一些，就是我的防自杀目标。嗯嗯嗯，<笑>第一个就是这个喜剧作品嘛，就是我自己的专场，然后可能想要做一些比较严肃的作品，嗯，啊，小说什么的。然后第二个是，我觉得。如果只有很易文的，那我的那个跑马灯难看，所以我想要学一些运动， oh. Oh. 比如说我只想去学学冲浪， oh, 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 oh. 啊、哦超阳光这样 oh, 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 oh. 超乖。最后一个我觉得最难，这个也是我觉得可以保障我自己不会真的对自己动手的,的那个目标，因为永远达不到，对，很难达到。Oh, OK， 就是我想要认识一个不相信塔罗牌的女同志。哎、欸，女同事有这个刻板印象哦，我都不晓得哎。<對><笑>我我也没有这么觉得<笑>、啊，你没有这么觉得，<笑>但你只是刚好恰巧没有遇到，过，没有遇到过，对，哦、因为因为我有一个感觉，你不觉得就是男同志好像有很多类型，男同志有那种很开朗、很阳光的男同志，有很忧郁的男同志，嗯、對,对对，文青类型的，但是女同志都只有很愤怒的女同志哦。就是<得>对，这是我的刻板印象。<笑>我的意思是，我就想认识一个人来打破我的刻板印象。啊啊、是是是，对对对，我的意思是这样。我觉得你讲塔罗牌那个还好。那你说哦、呃，女同志都很愤怒、啊、塔罗牌比较比较过分吧？啊、真的吗？哪有啊？因为塔罗牌感觉有点说，就是他们很迷信啊。我觉得迷信比愤怒，嗯，還好没有啊。你那就直接预设塔罗牌是假的啊？什么叫迷信？我如果说，哎、欸，我想要找到一个男生不相信科学的。这样有很哎骂、欸、个男生吗？因为你预设的科学是真的、啊。哦、呃，好。哎、欸，那我的 bucket list 就是我要在三十岁到四十岁找到一个男生不相信科学。哦，那其实蛮容易的吧？那<笑><笑><笑>其实很容易啊。哦、呃，相信科学的人是很多啊，真的啊、哦，超多的吧？哎、欸，真的吗？你以前不是教育出身的吗？哎<笑>、欸，有他不相信科学吗、嗯？至少他否定一部分的科学精神。哦， oh, 对，就是他觉得某些证据不太重要。对对对对对，对对对其实我蛮容易的、啊。Oh, 但是塔罗牌，你要我才真的没有，我根本聊都没聊过。你跟女同志，我没有跟任何一个人类聊过塔罗牌。哎， <Hey. S 2> 对，所以我根本不知道谁信谁不信什么的。可是你总会，但一些心灵的东西我，我我是有感觉，好像，或是猫啦。我以前女同志的刻板印象就是猫，都会养猫。Hey. 我,我最近养猫，我也是女同。那你就有话题跟他们聊啦。<笑>所以我想要认识女同志，<笑>我讲了嘛，我没有歧视，<笑>對對對我只是没有没有，沒有我想要打破自己的。这都是人杰讲的，<笑>對對對即将判川长的，这<笑>是我个人的刻板印象。对，<笑>但它是个错误的刻板印象，我很明确讲，所有的刻板印象都是错误的、嗯。对，就是因为它错误，就是我们通常科学的精神是这样子，嗯、我们相信什么东西，我们就把它的相反设为我们的。假设，对对对，对吧？对对对对对，所以呢，你就是一旦找到了一个，你就可以否认你的想法，呃，对，来证实你从一开始就觉得它是错的。对对对对对，哎，谢谢博文帮我找到一个科学的方式说明了。对对对，好，所以你这个专场的资讯要不要跟大家分享一下啊？我在十月二十一号要在二三喜剧办我个人的喜剧专场，那场地的选择很不错哎，因为是你是你的场地，呃，叫做我我朋友的孩子。都长大了，嗯,嗯，对对。然后我们有一个 podcast 节目叫 D D <笑><哇>《弟弟弟弟》，就说里面就有一个 dad 哎、欸。<笑>不是，不是那个意思。好，没有那个意思。好，哦、但是我们有个 podcast 节目，如果你喜欢我们这种比较奇怪的喜剧演员，我们有四个喜剧演员做了一个喜剧节目，嗯、<哼>就是叫 D D A D， 也欢迎大家听一下。這樣好，欢迎大家去听 D D A D。所以不要忘记了，玩笑哥巴斯，不是吧？谈口喜剧专长问题不是不是不红的人都是一样的吧？<笑>对，沒辦法我我们唯<為>我们唯一的共同点就是我们都不红。话不要这样，<笑>我跟巴斯没有那么多共同点。<笑>你都,都瘦瘦高高的，<笑>只有不红而已、啊。反正、欸、没办法，因为我的排通告我已经排好了，就是这几个下一集这样。然后他没有办法上这个节目宣传，所以我就帮 oh, oh. 需要帮他讲一下问题。Oh, okay, okay. 对，所以最近有很多人去办专场。巴斯的是在十月二十号跟二十一号在西门红楼。哎、欸<对>欸，你好熟哦！对，因为我们两个时间冲到，所以我希望大家去看十月二十号那场，二十一号留给我。那就一个周末就可以收集到许多非常优秀的人。谢谢伯文杰，<那>謝謝感谢任杰。好，接下来进入 Q&A 部分。首先，第一位是丑陋小别山，他说：“关于善意，祝你全家平安喜乐，睡饱饱，发大财，印钞票。”嗯，第一句就祝福了。海伯文在台湾社会风气中一直存在着很多模棱两可的道德问题，无论大至民族救济，还是小道，如博爱做相关的问题，只要与善意有关的议题。上展露一些许不在意或是表达冷血的眼光，就很容易被大多数人贴上负面标签。每次只要遇到道德观相异的问题而被数落，我就会变成病态反射。会人渣的念头。我曾经听朋友说过，在东京街上，就算有人倒在路上，每个人也会视若无睹地继续过自己的生活。是不是因为日本的应酬文化而演变成一股极冷漠风气？虽然没有实际在日本生活过，但每次只要想到世界上有一块乐土，不用因为自己不在乎其他人的死活而被谴责，我的心头就涌出一股暖意，让自己有勇气继续普化自己的面具，融入这个染缸。伯恩曾经说过，如果有一天机器人反过来殖民人类，你绝对会是第一批投降的人。虽然你的理由化为诙谐的样貌，成为了部分人茶余饭后的话题，但哪有人在茶余饭后聊我这个<笑>超级不经意的一句话 ？OK， 但人类在完全被物化之后，就可以成为史无前例的和平，只是必须有某个玩意儿。然后凌驾在人类这个物种之上，请问如果是人类文明必须被凌驾或抹杀的前提之下，不恩还会支持 AI 统治吗？又或者你也受够了被任意玩意儿给道德绑架？希望提到你分享最纯粹的抱怨，而不是透过喜剧包装过的内容。喂，<笑>愿你赚钱如印钞票。好，谢谢你。哎<笑>、欸，我会一直讲笑话，就是因为不想被发现内心啊。哪有人直接戳破我的包装？好、啊，那个。你讲这个东西，我超级有共鸣的啦！我跟你讲，不只是东京啦，你去任何一个大城市，伦敦也是啊，我还搭过哪来，巴黎也是啦，大家都很冷漠，而且我就是爱那个冷漠，我也不会耶，我好像之前也有讲过吧，我就是要都市的冷漠。台北在搞什么？以为自己是个都市，居然还每个人都在管别人闲事，<笑>好，这是我的抱怨啦。嗯、呃，我又想到袭兰的那些东西，大家真的就是爱管别人家小孩怎样的那种心态，就连投稿里面写说什么道德观差异，哇，这个也要管？我真的觉得别人道德观真的关关我什么事？呃，你说路上有人跌倒，我还是会去扶啦，因为我觉得成本极小。但如果有人不想扶，我不会去管他们啊，那关我屁事啊、呃！博爱做、欸，我好像通常真的路线就是跟你讲的一样、欸。哎，我记得之前有人。在炒博爱座的时候，我就查那个法令，然后法令就规定说博爱座不能低于好像是15趴还是几趴以下。然后我那时候就说，哦，那很简单呐、啊，那就整台公车每一个座位都涂成博爱座，然后他这样实际上就会跟废除博爱座是一模一样的。可是你可以达到那个善良的效果，就是说，哎、欸，不管有没有博爱座，你都要知道礼让，对吧？有时候讲一些风言风语，那、啊、它里面都可以藏一些就真实的想法什么的。所以你机器人也是啊。那时候在讲这机器人的时候，我在想说，当初在提这种什么共产啊、社会主义的那些人，他们也认为这是个理想的社会，以人类现在的那种自私的样貌是不可能达成的。就讲这句话的人，他自己都知道这件事情，可是。想到机器人 AI， 你就会觉得这或许真的是一个理想的社会，最有机会办到的方法，就是给机器人统治，因为他们没有私欲，他们就是运算出来结果就这样跑，然后就发现说，哦，好，这样子才是最棒的一个社会。所以，我真的觉得机器人可以解决很多问题。然后你说，如果前提是要被统治 ，OK， 有什么不行的？就跟狗一样啊，我们就变成机器人豢养的狗。你看狗现在过得多爽，每一个人养的一条狗，大家就会说：“哦，好羡慕你哦，你整天就是在那边玩哦。”主人，主人带我出去遛狗，然后其他时间你就是在等别人喂你。大家听这段，就放在你今天刚下课或是你刚刚下班的时候，你已经累到跟狗一样。你看这个意象是相通的，你累到跟狗一样，你想说：“我为什么每天都这么累？好累，好想睡觉，我只想要睡饱一点。”对你活得这么辛苦，然后你就看别人家养的狗爽成什么样子？难道你不会想要当那个样子吗？而且也不代表说你不能去做你想要做的事情哦、喔。它是另外一种样子的财富自由。当我们变成狗之后，我们就财富自由了。你赚钱是为了什么？是为了生存呢？当你不需要烦恼生存的时候，你就财富自由了。你就是可以做你任何想要做的事情，去学冲浪吧，就跟冲浪的狗一样。哇塞！大家看到那、這个，就以,以后机器人他们就在自己的 IG 上面看说啊，你看这个人类，太冲浪，哇、哦，好可爱哦，这个人类。所以我是非常认真，我百分之百认真在讲这一段。我们就是要被机器人统治，这样才可以真正的去做自己想要做的事情。耶、yeah, ，没有用喜剧包装，我非常认真。下一位。我想伯恩，然后有一个鸡的 emoji， 给台湾 Dave Chappelle 的问题。好，那这题不是问我的。下一位，人家是女生，关于伯恩的影响力。啊<笑>，我稍微看一下上一个留言在讲什么。好，我直接念出来啊。上一个问题，那个给台湾 Dave Chappelle 的问题，想要问伯恩，如果开始看外国脱口秀的话，要从哪里入门呢 ？Netflix 或者 YouTube 上？有的话最好想看的原因是想要养成接触英文的习惯。目前看美剧都可以用英文字幕，也懂得他要表达什么了。但看脱口秀挂号立冒号 Kevin Hart 不负责任时，就没有办法好好 get 到他的 laugh point。请问这样的 situation 有办法 improve 吗？或是推荐从谁的脱口秀开始 watch？ 好烦的一个人呢、啊。也谢谢伯伯兴致勃勃的回答我这个问题，中英交错，而且有些用法。用错会让 native speaker 人烦吗？会耶，会耶啊！<笑> oh, <笑>我经常在念完一整个留言之前，我就会直接被猜到这样。我的反应，我觉得要从哪里开始入门？其实从 Netflix 上面入门就是最适合的，因为 Netflix 我自己觉得它的选的人啊、内容真的就是比较通俗一点点。假如说你比较对象是 YouTube 或是其他的平台，像是 Amazon 或是以前的 HBO。几乎经典都是在以前的 HBO 上面，所以 Netflix 开始入门。那如果看的比较多一点的话，你才去 YouTube 上面找，因为 YouTube 就会是比较现在最流行的人，他们的观看会超高。你就会发现说，哦，好，所以当代的主流，当代的 Meta 是流行这种风格的，可是就不会有字幕，所以你英文可能要比较好一点点，呃，养成接触英文的习惯，叭叭叭。哦，我觉得这有点没办法避免的，因为就像。你英文完全听得懂，但还是有可能因为一些文化的东西。我觉得，假如说你 Kevin Hart， 你没有办法懂他笑点的话，可能不完全是语言的问题，可能他讲的一些 reference 啊，或者思考模式就是比较美国的。像我这次去澳洲，然后。听到他们讲一些东西，我也完全不懂，就是会一开始不懂，然后因为太多人讲了，才会发现说哦，原来当地这样，原来当地对这种职业有这个想法。这样我举例子好，反正就是呵呵像墨尔本呢，好像就是每一个人都是很文艺气息，他们就想我是个艺术家，我想要打，我想要创作，我想要创作。但是呢，在我成功之前，我先来开一家咖啡店好了。他们每个人都这样，所以就看到很多文青去开咖啡店，所以他们对咖啡。店里面的工作的人的印象就是他是不得志的艺术家，然后可能通常什么手臂上面都有刺青什么的这种类型的笑话丢出来第一次的时候，我就是嗯满头问号，我每一个字都听得懂，但是后来就是哦原来如此，但是也不会觉得好笑，因为我就是哦学到一件事情的那种感觉，所以我觉得 Kevin Hart 的英文听不懂可能比较像是这样子，所以要怎么 improve 这种 situation 呢？就。到当地去生活，或是学语言，我都一向主推直接跟一个当地人交往。我觉得这真的是最快的。哎，应该说，我看过每一个把一个语言学到超好的人都有跟一个 native speaker 交往过。我几乎没有看过那种哦，我没有跟 native speaker 交往过，但是我我靠着苦读我把它学。哎呀，其实也有哎、欸，就是那种宅男，然后把日文练到 N 万，哇，超屌！那个是另外一种类型的爱，对二次元的爱，让他可以把一个语言学好。但是反正你就是要有某种类型的爱。No. 好，下一位，人家是女生。关于博文的影响力，从最近也变成节目 drama 里面观察到，有些人挂号，甚至媒体在提到“言上”两个字时，好像已经把它当成冒犯喜剧带称了耶。但“言上”本来是另外一个意思，不知道博文有没有发现这件事，有什么看法吗？祝博文父亲节快乐。偷偷希望可以分享更多与儿子的对话，很有趣。好，我发现这件事，而且以前我就在。然后某一次的访谈，我就讲说，我觉得“言上”这个字会开始流行，就是萨泰尔的影响力。因为以前大家都说“被出征”，后来大家才开始讲“言上”。然后我这句话，我记得在 PTT 上面有被嘴，就是乡民说：“哦，以为自己多了不起，延上早就知道意思了，好不好？早就有人在讲了，谁跟你有关啊？结果我就一气之下，我就马上开那个 Google Trends。Google 趋势搜寻“岩上”这个词到底从哪一年开始流行起来？各位观众就是二零二零年岩上第一季开始的时候，然后它的使用频率开始变得很高，逐渐取代了被出征，所以这个词可能真的是这样啦，但我觉得无论是饼干啊，或者 VS 啊，都还是大家处于非常需要被拯救的一个环境里面。对啊，就是唉，没事，就这样。<笑>上个礼拜，萨切尔办了第一届的萨切尔内部的辩论大赛，超好玩的。反正我们玩了很多不同的形式，然后最后一题就是大家要来跟我辩，说洋芋片可以讲它是饼干，然后我的立场就是洋芋片不是饼干，然后我们就来辩论。哇，有些人居然觉得说只要不是水果果干，其他的东西全部可以统称为饼干。Oh my god! Oh my god! <笑>我没有办法接受。等一下，肉干你也叫饼干吗？不是，就是哦，算了算了算了。好，反正有过一番激辩这样。好，更多儿子对话，刚刚应该有讲刚才那个热车车。下一位、哦，好长哦，太长了啦！这在讲什么啊？这真的是写了一整页。也想去各国看美女的硕士毕业生，有副鸟叫会比较容易被念吗？可能会吧。你打一整页，我就不想念了啊。嗨，博文，内容可能有点长。最近开始工作一个月，目前还算有热忱。听到你跟师傅聊天，我觉得成就感是维持热忱很大的动力。虽然工作一个月没什么好热忱了，本身是练软体的，学软体可以得到正确的结果，这段成就感又多了动力。但是热忱还在，心情很不错，在家里我还追人来，现在跟这边学习出来没有、啊？就别聊什么软体，因为就过个一天了。反正这边好像东西蛮多，就大型鱼的比较多。我怎么想都不明白，我怎么感觉别样？就是不知道，就是。那你那样跟同事在听，太过吧？嗯，难过，那算了，再一个，再做做做做。打了这么长，伯恩可以学海鹰的叫声吗 ？Puffin 的英文好像是这个。我、哦、跟各位做一下刚才的一个总结啊。总之呢，就是念这个硕士，然后他周围的人可能都没有念硕士，所以每个人都在嘴。他，就说什么哦，那你不够努力什么的。然后他就一整夜的抱怨，然后他最后问说，可以学海鹰的叫声吗？那没问题啊！<笑>我们先最後来学一下 Buffon 啊。之前跟家人去挪威玩，有赏鸟的行程，搭船出海看了一种候鸟。他们在挪威外海的小岛生蛋，然后公鸟负责孵化，雌鸟去海里面抓鱼。感觉喜欢拍鸟你一定要去拍，但季节好像是六月到八月。祝博恩全家平安。那我感谢你这个资讯，前面那个真的是哇哇哇！哇哇也想要去各国看美女的硕士毕业生哦，你想要去看美女哦，你先找到一个女朋友，然后你跟女朋友抱怨就好这个真的，一大这是太多，真的太多了，天啊，好啦，你很辛苦，拜拜拜拜。哇，硕士生，好可怜哦。我念完了，好啦，但会不會很过分？好啦，但真的是这样、啊，就是没有经历过某些事情的人，他们就比较不懂其他人的一些难处。包含问研究生论文写的怎么样，关你屁事！我真的第一个反应说关你屁事啊！我就已经在别关你屁事。然后别人说你干嘛凶啊？我就在关心你，不用关心你，关心你不会帮我写出论文来。你要么就你帮我写个两句，这样都比较好。你不用关切我，谢谢你。好，对，基本上是这样。呃，所以没有读过呃研究所的人不会知道这种情绪是哪里来，就觉得哇天啊天哪，你为什么这么暴躁呢？我只是想要关心你，没有没有没有，不用，谢谢。好。<笑>下一位安吉丽娜，她说我实在是太想提问题了。你好，八月八号那集 Q&A， 不恩提到灰鹦鹉原始叫声，我想要请问你怎么知道那是鹦鹉原始的叫声？会不会只是在学其他鸟类叫声而已？哇，有可能，我不知道，我就是 YouTube 上面查询，他这样讲，我就这样信了。下一位 Famous 王，每集一集黄振轩是挺跟了吗？哎，对，最近会找一下，但下一次来宾也已经敲好了，所以嗯，不知道到什么时候。黄振轩上伯恩的每集我听超爆多次。听你们讨论那些谬论，真的超级舒压。很多话题根本是在突破凡人思想的极限，有种透过潜意识在提高人类维度的感觉。现在下一集每一集，一集黄成轩只是瞧不拢录音时间，而不是停更啊！对了，就是我忘记这件事情了，哈哈。下一个非一二三四五一四二三三六一，像是伯恩的段子引火自焚，快要烫死，但是一切都是你自找的。D 伯嗨。原来伯恩有追《大虾二》，想要请问伯恩知道神经元有在《新世界 c y p h e r 里笑到你吗？不知道你听到的时候反应是什么？方便的话可以 cover 一句吗？哎、欸，我好像没有听到、欸。哎，哦啊、哦，该不会就是你标题的这句吧？像是真伯恩的段子，引火自焚快要烫死， ons, 但一切都是你制造的。我不知道这是 c y p h e r 但是我知道他在回应那个原住民加分的那个东西里面有笑到我，我知道这件事，但那个 c y p h e r 我不知道。好，我学一学，下一拜来唱一下。九一七 Lily 五星好评，老公生日快乐！不过我们今年要当父母了，很喜欢听你对儿子的观察。我是因为我老公认识喜剧，认识你。每周最喜欢在公车上，呃，不是公车上，哦，完蛋。我那我我把字看的顺序是反的。每周最喜欢在车上跟老公一起听你的 Podcast， 不是在公车上跟老车一起。好，那个其实他可能都先听了，还会。跟着我一起听一次，也到过二三周四场，挂号 me too 骗尬场的孕妇，但我个人是觉得蛮好笑的。我老公要生日了，希望你忙祝他生日快乐。想请教你，身为新手爸爸有什么建议的？祝全家平安、健康、喜乐。好，我不祝别人生日快乐的。然后那个新手爸爸要注意的事情啊，你有什么梦想啊？你有什么想要睡的觉还没有睡的，赶快趁现在去完成。<笑>你即将失去你的人生了。你已经不是你了，你是一个有机体，然后你摄取的所有营养会被另外你要创造出的那个生命全部吸走，它会把你的阳气跟阴气全部吸到他的身体里面。你接下来你就是根，要成为大树的是你的小孩，它会吸收你所有的养分，你只是根，你被埋在土里，这就是你以后的状况。所以你有什么梦想，赶快趁现在去实现。那最后，我们来学一下 puffin 的叫声。<笑>是这样吗？好啦 p u f f i n 我不知道，我们家有一个绘本诶、欸，就是两只长得很像的 puffin 在对话，然后两只好像都叫 Steve。所以我每次在念那个绘本给我儿子听，就是有一次声音要比较低沉，那 Steve， 那 I'm Steve，No you smelly Steve，No I'm you skinny stupid Steve，Steve Steve.。<咳> Steve. 好，今天这一集播音录到这边 ，VS 中间没有点，我们下次再见，拜拜。